Hallå där alla underbara människor och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Älskar du att fördjupa dig i samtalsämnen kring NHL och fantasyhockey så har du hittat helt rätt. Mitt namn är Patrik Andersson och jag har med mig två strålande stjärnor på hockeynördscenen. Dels har vi kreatören, allkonstnären och Mr. You Crash the Game, David Kvicklund. Hallå där David, hur mår det en måndagskväll som denna? Hej Patrik, det mår förträffligt. Jag har sol i sinne och även lite på utsidan efter den här helgen så att det känns bra. Ja, i sinnet tror jag på. Utsidan av huset tror jag inte på för klockan är 21.51 när vi bor i Sverige. Och så. Alltså, jag sitter med fördragna gardiner här kanske så att jag, jag har ingen aning om ja. vad som för sig går utanför då. Det är bra det, då behöver <laughs> ja. inte jag försöka pilla bort lika mycket eko sen. Det är perfekt. Mm. Men du David, vi är inte ensamma idag, eller hur? Nej. Nej, utan vi är även med oss en sann norrländsk fura. Skellefteå och Philadelphia är två lag som han har nära till sitt hjärta. Vi säger varmt välkommen tillbaka till Olof. Hur står det till med dig ikväll? Hallå, hallå. Jo, men det står alldeles utmärkt till med mig också idag faktiskt. Härligt, härligt. Skönt att höra. Jag kommer fråga dig mer om vad du har sysslat med lite senare. Men jag börjar med att höra med dig David. Hur har du haft det? Har du hittat på någonting på senaste tiden? Eh, jo, vi har haft jättebra. Jag har varit i Prag här precis. Just eh, hemkommen. Ja, visst vet du. Visst vet du. Så att det har varit eh, riktigt härligt. Och det var sol där med, kan jag avslöja. Precis som jag har förstått att det har varit i Sverige. Eh, så att eh, det var härliga dagar. Och, eh, Vårkänslor blev... i luften. Ja, verkligen. Det känns som någonting som många upplever i våren i Prag. Eh, det var ju mycket svenska röster här och var. Men eh, jäkla härlig stad. Det var faktiskt tredje gången jag var där så... Så att, och jag kan verkligen rekommendera det. Jätte, jättefint är det. Särskilt den här tiden på året. Så stark rekommendation. Gillar du Men, öl också, David, eller? Mm, det är ju inte så tråkigt. Så att de har ju ett par härliga ölsorter och till rimliga priser. Och den kombinationen tycker man ju ganska bra om. Ja, faktiskt. Ja, så att, nej, Men jag tänkte, tänkte på det kvicken där. Äh, vår i Prag. Du kommer ju tänka på pra, äh, Pragvåren. Är det inte mm. därför? Är det 68? Är det inte därför 68. som Jagger spelar i 68? Är det det stämmer, stämmer. Och äh, när vi ändå är inne på Jagger, jag måste bara hylla honom. För han, han sköt ju upp sitt kladdno upp till högsta ligan här i fredags. Jag såg inte den matchen vi gärna liksom velat se. Han gjorde fyra mål för sitt kladdno då, som, som gick upp till högsta ligan här nu. 47 år ja, gammal. I en avgörande ja, match. Så att, Hej, jag ja, det är fan, ja, det är, man, kan, man häpnar för varje... Det är, varje... Väl, det är väl bokstavligen hans klubb också, är det inte det? Ja, han äger den klubben också. Mm. <laughs> så skapar det stort inflytande där och sen levererar han ju fortfarande på isen bevisligen. Så, nej, vilken, vilket unikum han är alltså, det är helt otroligt. Jag såg inte Jagger, det hade varit liksom drömmen att se Jagger bara flanera runt på Kragsgator <laughs> liksom. Med sitt sköna flow där och nej, det hade varit fantastiskt. Och sitt numera sköna skägg också måste man säga. Och sin sköna hockeyröv. Den ja, är ju, den, den, är inte den, har, den har man inte kommit runt alltså, på de där trånga gatorna, det kan jag säga. Nej, det hade varit lätt, även fast han är ganska lång hade det varit lättare att hoppa över, tror jag. Ja, jag tror det. Lite så hoppa bock över Jäger, det hade varit något att komma ihåg. <laughs> Men spelande ägare, det är någonting nytt. Jag kommer ihåg när Thomas Brolin var spelande tränare i Crystal Palace. Det gick siss och där. Ja, jag tror Jäger har lyckats lite bättre verkar det som nu. Nu är de i högsta ligan där igen kladd. Och så Men var inte Lemjön? Han, han spelade jo. aldrig när han ägde Pence, eller hur mm, var det? Jo, gjorde han inte den sin sista comeback, vill jag minnas. Ja, osäker. Ja, vi får lämna det osagt, men han hade ju en stor beröringspunkt i klubben i alla fall och inflytande. Ja. Men 
Eh, jag var tror... inte någon sån här oljeshake också som typ lät sin son spela i typ Juventus eller någonting? <laughs> jo, eller var det? jo, det stämmer väl det. Han, var, han spelade väl någonting, han var typ med sig matchtruppen fast han var oduglig. Jag kommer inte ihåg klubben här. Men, men ja, någon fotbollsfan ja, det, det kanske inte var Juve. Nej, det var, nog, det var lite mer obskyr klubb, vill jag minnas. Ja. Jaha, men då har vi betat av eh, lite historia från 68 och lite fotboll och sådär. Men Olof, du har också varit ute och fladdrat lite i vida världen, eller åtminstone det vida Europa, än så länge EU. Hur, hur har du haft det och vart har du varit? Ja, jag har också varit på resande fot. Jag har varit i England, utanför Reading faktiskt. Och jag och några kompisar hyrt något som heter Narrow Boats, alltså 20 meter långa båtar som vi har cruisat omkring i kanalerna i England där under ett par dagar. Så att... Det har varit fantastiskt trevligt och ja, det har lite så här Göta kanalkänsla, du vet, man ska in i slussar och liksom trycka på rätt knapp och pumpa och stänga och hit och dit. Och sen så... Men då var det Thamesen ni åkte på antar jag. <laughs> Brassa <laughs> ja. förbi alla kanalbåtar. Och... Ja det var det, säger vi. Att det var. Ja. Ja. Hur, många, hur många pints blir det egentligen under man nu? Ja, men det blev, no- det blev några pints blev det. Ja, ja. Men ja, de här vattendrag är ju inte mitt, mitt starkaste ämne Eller geografi då Historia däremot är ju desto bättre på Jag vet inte om ni, vad känner ni? Är lite sugna på en historielektion här? För jag har ju inte kunnat hålla mig från historieböckerna nu När jag har varit i England här Alltså jag har haft näsan nere idag Vad säger ni? Är ni, är ni sugna på, är ni vetgiriga? Ja. Alltså vi har ju fått lära oss eh, från dina tidigare resor att det eh, brukar komma lite historia så jag hade blivit besviken om du inte hade någonting att erbjuda så shoot. Ja, ja men vad kul. Eh, jag tänkte vi kan börja så här. Storbritannien gör ju comeback nu i hockey-VM efter 25 år i, i skuggan nu. Senast de var med var ju 1994 och jag tänkte höra med er, hur, hur länge tror ni att England har varit med i internationella hockeyförbundet då, i HF? Eh, är det en kuggis du har här? Jag, jag tror ändå det är ganska länge. Eh, det tror jag faktiskt. Jag kan inte sätta ett ja. eh, Men jag tror det är, alltså, jag tror det är länge. Jag tror alltså, det är en svår min, fråga. För min del så skulle det kunna vara att de var en av... Grundarna liksom. Ja, jag tror också mm. det. Jag har för mig att de var ganska framgångsrika i Hawkins linda så här helt oväntat. Eh, ja. Jag tror faktiskt... Men har inte att... England uppfunnit nästan alla lagsporter som finns ja, i hela världen? Så att, jag, 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 jag kan inte vara så att de... Nu kanske jag är ute och cyklar totalt, men att de var typ i första vm att de kom ganska framskjuten placering till och med. Mm, ja, men ni är inne på helt rätt spår. Alltså England är ju faktiskt en av fyra medlemsstater här, eh, och eh, internationella hockeyförbundet bildades då 1910 så att eh, de är ju faktiskt pionjärer kan man säga inom ja, de var en av de fyra som var med och grundade det alltså. Ja, absolut. Ja. Och eh, de har ju också haft vissa framgångar, alltså inte särskilt mycket men eh, de har vunnit eh, hockey-VM, eh, OS och även Europamästerskapet en gång faktiskt. Men det här var ju 1936 och jag vet eh, på den tiden var ju saker och ting inte så noga så att eh, det var faktiskt samma tävling det här, alltså VM, OS och ah. EM. Så att, men de har ett guld, det skulle de ändå ha 36. Ja, en historisk trippel. En historisk trippel, ja. Men ja, det var väl inte så noga på den tiden. Det var väl ungefär samma sak under var det första fotbolls-VM. Jag lyssnade på någon podd om så här, första fotbolls-VM att eh, 
Ja, det var ganska mycket konstigheter som för sig gick med lottningar och regler och så vidare. Sådär, så att eh, man får ta det för vad det var helt enkelt. Mm. Ja. Mm. Men jag, jag tänker också här, jag har äh, grävt lite grann kring äh, brittiska, ska jag säga, profiler som har spelat hockey. Har ni någon äh, ja, brittisk ja, ja. profil på, ja. på, på lut? Jag har äh, några favoriter. Äh, Vilka, nu, är, nu är du som den här, du vet, ja, det är i skolan, den här you... killen som alltid räcker upp handen. Ja, det är vet. klart att you crash the game, David har koll på varenda britt <laughs> det, som har spelat äh, hockey. Men, äh, kommer, jag kommer ihåg en, eller jag har flera, men äh, i första you crash the game, det kan vi faktiskt avslöja nu, ni som har det spelet kanske har sett den frågan, äh, men... Kom ihåg David Longstaff? Han spelade en säsong i Djurgården eh, ja. på början av 2000-talet tror jag. Han var ju väldigt hypad när han kom dit. Hade gjort så här vansinnigt mycket poäng tror jag i, i brittiska ligan där. Eh, gjorde det faktiskt helt okej. Okay. Jag tror han gjorde typ 20 poäng eh, i, i Djurgården men fick inte vara kvar ändå. Så det, det namnet är också klingar lite härligt tycker jag. Eh, mm. Så, och sen, mitt, mitt favoritlag Leksand eh, rekryterade ju en, en brittisk back här i början av den här säsongen, Ben O'Connor, eh, som mm. blev en riktig flopp då, i och för sig. Då. Så att han fick lämna efter typ 15 matcher efter att ha, enligt vissa rykten, då, ja, tappat det helt enkelt. Han hade ja, gjort lite konstiga grejer på träningar och sånt, så att han fick lämna Leksand och vände tillbaka till Sheffield Steelers tror jag där han kommer ifrån. Jag tycker jag hör hans, eh, hans arga röst från, som hämtar från en Guy Ritchie-film typ. Ja. När han skriker med så här könsord och, ja. och, och bara Jo, vad bodde Men om Connor är inte det väldigt så här irländskt namn också? Eller var, eller var han ja. liksom eh, Nej, han, han, hardcore engelsman? Ja, det var han. Han spelade i det brittiska landslaget och sådär. Så eh, mm. Ja, det är väl två namn. Sen har de ju den första dräftade britten är ju Liam Kirk som gick här i, i förra dräften var det väl. Ja, stämmer. Han gick som eh, spelare 189 i sjunde eh, rundan. Så att han är ju första engelska spelare som har tränat i England. Alltså. Han är ju inte den första britten i NHL ska man vara, ha klart för sig där. Patrik, har du, vad tänker du när du tänker England och NHL? Har du något... Eh, Nej, jag, tänk, jag är rätt tom där faktiskt. Jag känner igen den här eh, Djurgårdsspelaren Longstaff- Mm. Som från Djurgårds I början av 2000-talet De andra två namnen där De hade jag faktiskt inte ens hört talas om mm. Men en spelare som du har hört talas om Det är ju Owen Nolan, eller hur? Ja, jo, jo Han är faktiskt född i Belfast, Nordirland Men han är ju inte skolad i, 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 i England så att, Eller Nordirland då, så att, Men det är lite sån Ja, jag tänkte jag skulle ta upp han ändå Och sen har vi då den största engelska spelaren Någonsin eller han är skotte faktiskt, Tony Hand Är det någon som du känner till, Kvicken? Ja, det var en det, Ja, lite grann för att Jag spelade ganska mycket i det här spelet Jag kommer inte ihåg så, Eastside Hockey Manager Jag vet inte, några av våra lyssnare kanske har spelat det Det är som ett motsvarande fotbollmanager Fast i hockey som kom för 10-15 år sedan Det körde jag otroligt East mycket Eastside, är det bara asiatiska ligan? Nej, <laughs> man skulle kunna tro det Men där i alla fall var Tony Hand En sån här jättebra rekrytering Till, till ja, I lagledningen, han hade väldigt bra egenskaper där Så att därav känner jag till Tony Hand Faktiskt Vad i lagledningen? Alltså? Ja, men han, då hade han lagt av, men var så här En jättebra <laughs> typ scout här, Eller, ja Astränare typ liksom Och plocka in Jaha Vilket var ett väldigt exotiskt 2014-2015 Då var okay. han ju nä- nästan 50 år gammal eh, Lirat 34 <laughs> säsonger eh, Över 1500 Shit. matcher 4000 poäng oh, Visst avslutade Theo Fleury sin karriär i, i England va? 
Ja, han, 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 spel, han spelade i alla fall i England, gjorde han. Och Conny Strömberg har ju givetvis varit där också. Och en hel del svenska. Det har varit, han inte varit. Ja, inte NHL såklart. Ja. Nej, så, nej den, den brittiska ligan vet jag inte riktigt vad den håller för, för nivå. Det hade varit lite kul att, att se någon match kanske. Ja, jag kommer ihåg att min idrottslärare, han spelade hockey, han kikade lite mot England där något år att han ville dra dit över och spela. Men jag tror inte det blev något av det. Men Tony Hand då, han blev faktiskt draftad av Oilers ja. i tolfte runda 1986. Nu vet inte jag, vi spelade Gretzky i Oilers 86, det borde eh, han väl ha gjort, jo. eller? Eh, nu ska vi se, jo, det gjorde han. Då hade ju Tony kunnat bli Gretzkys högra hand. Ja. <laughs> <laughs> ah, okay. Nu garvas det i Göteborg nu, Ja alltså. precis ja. Nej, nu, nu släpper vi där Men jag tänker Jag har en liten anekdot kvar här Och ni ska få gissa Början på den här anekdoten Hur Ska många... vi gissa början av din anekdot Ja ni ska få gissa på början på min anekdot uh-huh. Mm eh, ja, men Hur många NHL-spelare Alltså spelare som har lirat i NHL Tror ni eh, har varit födda i England? Oj. Eh, jag antar att då att det är ändå... Skulle ju kunna vara en hel del som föddes där under typ ja. andra världskriget och sådär. Eh, ja. Men eh, nej, jag säger eh, 13. Jag säger 41. 41, ja det är en bra gissning. 40 är rätt svar. Oj. Jaha. Ja, det känner jag mig helt nöjd med Ja, och det har ju såklart att göra med liksom Den stora utvandringen till Nordamerika Runt sekelskiftet då, Att många britter utvandrade i ung ålder Och hamnade i Nordamerika Och började spela hockey Och jag tänkte att jag ska berätta en liten historia En av de här spelarna Joe Hall, han är faktiskt född 1881 Så han är alltså den spelare som är Vad ska man säga Äldst att ha spelat i NHL Eller född senast eller man ska säga och Joe, Tidigast eller, kanske i alla fall Vad sa du? Tidigast i alla fall kanske Ja tidigast kanske man säger ja. Det är klubbrigt det där men, ja, ja. Ja. Skitsamma eh, Joe, eller Bad Joe Hall som man spelade eh, Hette, eh, kallades Spelade för eh, Montreal Canadiens eh, Quebec Bulldogs Och eh, Winnipeg Maple Leafs Bland annat, spännande lång namn Ja, och, eh, ja, han gjorde verkligen skäl för sitt namn som Bad Joe Och eh, en säsong så låg han på runt 200 utvisningsminuter av på 40 matcher Men det var inte det som eh, gjorde att han skrev in sig i historieböckerna Utan eh, det som gjorde att han skrev in sig i historieböckerna var någonting som hände när han spelade för Montreal Canadiens Och det här utspelade sig då 1919 när Montreal tog sig till själva Stanley Cup-finalen men där blev finalen avbruten och den togs faktiskt aldrig upp igen. Har ni pejl på vad som hände där 1919? Nej, det, det har gått mig förbi. Ja, 1919. Det känns mm. som ett äh, år där första världskriget tog slut typ. Ja, det är, det är inte det. Det är ganska omöjligt då. Och gissa sig till faktiskt. Nej, men det var nämligen så att äh, den spanska influensan drabbade både Montreal Canadiens och eh, Seattle Metropolitans så att eh, flera spelare blev insjuknade och eh, de fick helt enkelt avbryta finalen och eh, stackars Joe Hall blev faktiskt kvar på sjukhuset och där, eftersom det här var en ganska allvarlig sjukdom så dog han faktiskt där på sjukhuset också då. Oj, vilken ja. stackaren, tragiskt. Ja, ja så det var många som dog i spanska sjukan i Sverige också. 
Ja, dålig koll. Jag har inte läst på så mycket om sjukdomen där, men han blev i alla fall invald i Hockey Hall of Fame då, postumt 1961. Så mm. att eh, liten revansch för Joe Hall, ja. men eh, ja, så kan det gå för en ung grabb från Staffordshire som eh, flyttade till Nordamerika och eh, ville eh, vinna Stanley Cup. Ja. ja, ja, så kan det gå. Så kan det gå, ja. Va, vad ja. säger ni killar? Ska vi... Ska vi sy ihop den här påsen och börja snacka lite om vad som händer på andra sidan pölen i, i nuläget, eller? Ja. Yes, mate. Ja, jag tänkte att vi skulle börja prata lite om vår tävling som vi har. Vi har ju en bracket-liga där hela 110 lag har tippat hur Stanley Cup-slutspelet ska utkristallisera sig. Och det är ju fyra lag hittills som har redan blivit klara för andra rundan. Och om man tittar på odds favoriter inför de serierna så är det faktiskt underdagen som har vunnit i alla fyra fall. Så det har varit en väldigt svår bräket att, att tippa det här året, än så länge i alla fall. Men jag har i alla fall noterat killar att vi har två stycken bräket där. Alltså två inlämnade lag i vår liga som har alla de här fyra rätt. Än så länge. Och det är ju sinnessjukt imponerande med tanke på vilka överraskningar det har varit. Vi har dels laget Neppons, dels är det laget Gustav 2, innovativt namn där. Som dessutom har tre bonuspoäng för att han hade rätt antal matcher i serien St. Louis Winnipeg. Och sen är det sex lag som har tippat rätt av, i tre av fyra serier som redan är avgjorda. Det är ju imponerande. Hur går det för er killar? <laughs> jo, tack så mycket. Nej, det är, ju, det är ju totalt mörker alltså. Eh, nästan. Jag får ju, var ju, började ju hyfsat bra, eller ja, till viss del då att New York Islanders gick vidare. Det var ju en liten, liten, liten fjäder i min, min eh, imaginära hatt, men sen har det ju varit eh, nattsvart alltså. Mm. Så eh, Islanders, eh, det var succé och resten har varit natta för din bracket. Eller? Ja, så kan man säga. Så att, mm. Nej. Eh, ingen bra start för, för min bracket, det kan man konstatera. Olof, du då? Ja, jag har ju lyckats pricka in St. Louis där, men annars så har det gått sämre. Jag har ju bommat på Penguins, eh, Tampa Bay och Calgary idag. Men mm. eh, mina två favoriter, eller favorit, Stanley Cup-lag är fortfarande kvar in the mix så att säga. Så att eh, ja, det kan ju... Det kan ju ordna upp sig, men... Det Vilka kan har du i finalen då, Olaf? Jag har Nashville och Washington i final, så att... Ja, men det är väl det. lite upp till bevis för Nashville här, känner jag. Det, ja, jag vet inte. Gärskorn. Vad sa du? Ja, både, 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 både Washington och Dallas har ju möjligheten att avancera nu i natt. Så att när, när ni lyssnar på det här avsnittet så har förmodligen de matcherna redan varit, så... Eventuellt kan Nashville ha rykt där Om du har lite otur, Olof Jag ja. ska inte vara allt för kaxig Jag har faktiskt också bara prickat in rätt I, i en av de här matcherna Och det var också St. Louis då. Tampa boomade ju de flesta på Så det kanske man inte behöver skämmas jättemycket för Du och jag, Olof Vi var ju väldigt säkra på att Pittsburgh skulle Vinna sin serie mot Islanders ja, men jag eh, När vi snackade det, men... upp slutspelet Jag trodde ja. också det, jag kändes precis som du Att det var en perfekt matchning för dem Men det var ju inget snack om saken Islanders bara boomade igen fabriken Och sen så var det natta för ja. Pittsburgh Tror ni att eh, Penguins eh, Storhetssida är över nu eller? <laughs> De kanske har någon säsong till Men med de Så att säga Traderna de gjort och sånt där så har de ju snarare 
byggt ner laget Han byggt upp laget känns det som Så mm. att eh, Rutherford har en del att fundera på Känns det som med, med det bygget ja, han, han har så ja, han får, han får uh, kurera sig till nästa säsong För den här säsongen var uh, riktigt, riktigt bedrövlig från hans sida Kan man konstatera mm. Ja, det känns uh, precis som du säger där David Att uh, han försämrar ju Malkin och Crosby Och Letangs möjligheter att, att vinna Med alla moves han gör egentligen Allt från att signa Jack Johnson Till att byta till sig Eric Branson Och så vidare och så vidare Mm så ja, jag får se Det känns jag, jag har ju blivit lite pikad också på våran, på våran Facebook-sida För att jag tog ut Malkin i mitt Årets slag och det var ju med all rätt I och med att Panarin har ju givetvis Haft en bättre säsong men det är någonting En liten så här Nostalgiskimmer som jag har över Både Crosby och, och Malkin För att mm. de har varit så stora framstående Spelare under ja, men Under min uppväxt liksom Malkin kan ja, ju fortfarande så... vara tycker jag Ska man säga när han är som bäst Är han fortfarande riktigt riktigt bra Sen är det klart den här säsongen kanske inte har varit den allra, allra bästa då, men, men jag tycker fortfarande har ett, ett stort spel i sig När allt klaffar ändå Det måste man säga Det tycker jag oh. men, men, han, gjorde att, en, äh... han gjorde ju även på en par match också mm. ja, tr- Tror ni att äh, Säg att Crosby inte hade liksom funnits i Pittsburgh Att Malkin hade varit första center Tror ni att han hade varit mer eller mindre framgångsrik då För att man kan ju argumentera för att äh, Eller kanske nu har ju inte Pittsburgh matchat laget På det viset riktigt sådär och... Ja, men alltid spela första powerplay Men ni hänger med på mitt ja, resonemang där Alltså som, som lag betraktat hade ju Tror jag inte Pittsburgh varit lika framgångsrikt Alltså med, med, man tar bort en av de här två Så hade det ju och då hade han inte Ja haft nej absolut lag. inte men jag tänker mer individuellt så eh, Jag är inte helt säker på det Han har ändå puttat upp ganska fina individuella siffror Och kanske på ett vis mm. kunde ha gått lite under radan i, Även i matchups och sådär eh, Ska man komma mm. ihåg så Däremot har han hamnat i skuggan rent medialt och liksom uppmärksamhetsmässigt och kanske inte fått den cred han förtjänar eh, alltid. Han kommer till exempel inte med i den här topp 100-listan som NHL utsåg de, de bästa spelarna eh, för något år sedan här. Och det var väl ett bevis på att han kanske inte riktigt har fått den uppskattning som han kanske förtjänar. Så att, eh, han på är det precis sättet, som att coachar han ska... av en sån här rysk ubåt som liksom ja, men lite så. Ytan. Lite så. Och ännu mer då när han har spelat med sin generations bästa spelare så att där har han haft lite svårt att synas och höras Men på isen tycker jag att han har, han har Bevisligen presterat mm. Jag tror ja. att han hade presterat Lika bra även om, även om han hade fått tuffare matchning För han är den där typen av spelare ändå Som liksom Man kan inte matcha bort en Malkin Jag, jag tror faktiskt inte det jag, jag, tror, jag, jag tror inte att han hade haft en bättre karriär Om inte Crosby hade varit där Men jag tror inte att han hade varit sämre heller Han har ju vunnit på inligan Och, och sådär så han är ju Mm. Han är ju en superstjärna Men det är ja, just det absolut. där att det känns, känns lite tråkigt När ens alltså favoriter börjar bli, komma till åren Man vill ju att de ska dominera som de alltid har gjort Crosby har ju verkligen haft en Jo jag vet, jag vet Crosby har ju verkligen haft en dominant säsong ja. Fortfarande så, så man ska inte räkna bort de här gubarna än i alla fall Det tror jag inte Nej, Nej. Men har ni något annat... Kul som ni har reflekterat över i, i bracketen mm. Det är många som har rykt Kan man ju konstatera Såklart med, med Tampas uttåg Och även många som när ni lyssnar på det här kan rycka Nashville är väl något slags andra Andra val vad gäller Stanley Cup-segrare Så att mm. Många ligger och, och kanske lite nervösa När vi spelar in det här Hur det ska gå där bland jag då så att, Ja det är ju höga insatser ja. Vi kan väl påminna om vad, vad, vad man vinner När man kommer ett, två, trea 
Ja, men precis. Ja, men det är ju första priset är ju en årsförbrukning av godiset hockeypulver. Dessutom Mäktigt. får ju alla topp tre en, ett rykande hette You Crash the Games-spel och tvåan får ju också en mycket exklusiv veckans NHL-t-shirt. Ja, ja den, blir ju, den blir ju extremt exklusiv. Mm. Ja. Det, finns ju, det finns ju bara en då. One of a kind. Ja. <laughs> uh-huh. Kommer få se den här på Ebay för en miljon dollar om, om 15 år. Ja, det är inte omöjligt. Nej, eller ja, jo, helt omöjligt faktiskt. Men, <laughs> men det hade varit lustigt. Ja, ja. ja nej, men vi får se som sagt. Det är ju fyra serier kvar som ska avgöras. Så ingen, alltså jag skulle ju bli väldigt förvånad om... Vi kommer ju komma in på slutspelet, men Washington tror jag. Jag har sett, sneglat lite på era bracketar. Jag har sett att du har Washington som Stanley Cup-vinnare, Olof. Och det, ja, det stämmer. Det, det känns, känns rätt, ja, det känns rätt hett nu när ena favoriten efter den andra ryker och de har ju bevisligen vad som krävs för att gå hela vägen. Ja, så. och nu sa jag visserligen samma sak med Pittsburgh här, men jag tror också att Islanders kan passa Capitals ganska bra. Och sen så kommer det bli det andra laget, om det nu blir Boston eller Toronto eller Blue Jackets. Jag tror det kommer vara ett ganska trött lag som kommer in i konferensfinalen då, om Capitals tar sig hela vägen dit. Ja, ja vi får se. Nu eh, verkar det som att eh, inget lag passar eh, speciellt bra mot Highlanders som de spelar så här vast försvarsspel. Men, men på pappret så håller jag med dig. Mm. Det hade varit underbart med Blue Jackets och Islanders i en konferensfinal. Ja, uppfriskande, verkligen. Ja, faktiskt. Det, det hade man ju inte kanske trott. Men ja, vi kommer prata mer om, om Stanley Cup alldeles strax. Jag ska bara säga innan vi hoppar in på det att eh, vi har ju utlovat att vi ska gå igenom årets femma och den här veckan USA, men... När jag skickade ut körschemat så kunde vi konstatera att det kommer bli för mycket bubbel från, från oss tre grabbar den här veckan. Så vi skjuter på USAs femma plus målakt till nästa vecka. Så kör vi den då. Jag hoppas att det är okej okay för er killar, eller? Absolut. Yes. Härligt. Men då hoppar vi vidare på Stanley Cup-slutspelet. Och då tänkte jag att vi kunde lite snabbt snacka om alla serier, både de som är avslutade och de som inte är avslutade. Vissa har ju redan sagt mycket om och sådär, så vi får ju se vad vi, vad vi har för takes. Men vi börjar i öst som vanligt då. Om jag frågar dig David, vad har du för känsla kring serien Washington-Carolina som fortfarande lever? Det står 3-2 till Washington och de har chansen att, att ta sig vidare i natt om de vinner. Ja, eh, när Washington spelar sitt rätta jag och är sitt rätta jag så, så vinner man. Eh, däremot har ju hemmamatcherna som, som Caroline hade plockade man ju. Och där känns det som att man fick matcherna precis dit man, man ville. Och fick Washington i balans, inte minst Overtskin där eh, som vi kommer ihåg och kanske sett det matchstraffet. Eller den femminutsrevisningen drog på sig det i slagsmålet där med Sveshnikov. Men i hemmamatcherna har det inte varit någon snack. Och eh, nej, jag tror att eh, Washington kniper det här till slut. Men roligt för Carolina ändå att de har levt upp de här två hemmamatcherna. Det har varit bra drag där i arenan också. De har ju törstat länge efter en slutspels, ja, slutspelsmatch överhuvudtaget. Så att det är ändå uppfriskande att de är, de är här och, och, och presterar och vinner och är där på riktigt liksom i alla fall. Men Washington kommer gå vidare det tror jag. Ja, Nej, de har ju varit ruggigt bra på hemmaplan Carolina mm. här i de två matcherna som de har haft. Där har ju Washington varit rätt chanslösa tycker ja. jag och det jag har sett. 
Men Olaf, du har ju Washington vidare i din bracket så jag antar att du håller på dem även fast det är bortaplan i, i natt, eller? Ja, jag tror faktiskt att Capitals fixar det här i natt och eh, om ska jag våga mig på en gissning så säger jag 3-1. Ja. ja, alla som lyssnar på det här vet ju hur matchen slutade så, ja. <laughs> så, så eventuellt så, så, så har du rätt, men mest troligt inte. Ja, nej, nej men det, de känns som det starkare laget och ja, nej, jag tror att efter senaste matchen här nu så har de också vind i seglen så att jag tror att det blir en Washington-vinst i natt. Mm. Men det ska sägas att Carolina har verkligen dominerat Washington de två hemmamatcherna, alltså på sp- både spelmässigt och effektivitetsmässigt och allting. Så äh, jag skulle inte bli superförvånad om Carolina vinner i natt, men att äh, Washington tar hem det tämligen enkelt i sjunde avgörande där. Mm. Ja, så kan det såklart bli. Ja, sen har vi ju då ett riktigt hett möte, precis som de flesta trodde skulle gå till sju matcher blev så också fallet. Och Olof, vad har du för reflektioner kring serien Boston-Toronto? Där är det ju som sagt står 3-3 nu då, när vi pratar. Ja, det känns som att det kan gå precis hur som helst. Jag tycker det är jättesvårt att tippa. På något sätt så känner jag att det vore roligt om Toronto ändå vann det här, men... Ska jag våga mig på en gissning? Mm, nej, jag säger nog ändå Boston då. Hemmaplansfördel och allting. Och lite mera slutspelshockey. Och de vann senaste här. Så att, ja, nej, jag, jag säger Boston och Brad Marchand gör ytterligare en kanonmatch och sätter avgörande målet. Ja, första kedjan där i Boston har ju kommit igång de senaste två matcherna. De var ju faktiskt inte speciellt framstående tror eller i de första fyra, varken mm. om man tittar på produktion eller underliggande siffror där, där de för första gången någonsin blir helt dominerade i possession-spelet på, på isen, vilket var en stor chock men som sagt, de senaste två matcherna här har det sett väldigt annorlunda ut och det är ju dåliga nyheter för Toronto att eh, deras första kedja i Boston nu har börjat eh, varva upp eller vad säger du David? Ja, verkligen och de är ju sylvassa i powerplay också så att det är har de ett riktigt vapen eh, och det måste ju såklart Toronto få bukt med och hur man nu ska lyckas få det, det är lätt sagt det gjort när de väl börjar få ångan uppe liksom. Men eh, ja, det blir verkligen en nyckel i sista matchen att eh, försöka stänga ner den kedjan igen. Mm. Du, var inte du, du får rätta mig om jag felar kvicken, men var inte du inne lite grann på det inför vår Stanley Cup preview här att secondary scoring skulle bli väldigt viktigt för Boston, eller ja. om jag har fel? Nej, ja. precis det. De, visst, de har fått lite produktion från andra spelare, men i de här senaste matcherna, Debrask, Jake Debrask har gjort lite mål här och var, så att han har fått lite mm. bidrag skulle jag säga här och var. Men nu senaste matchen är ändå, det är ändå första sidan som har varit tungan på vågen. Så att, och det, är, det är stort av dem ändå att kliva upp Vi har ju sett andra lag där stjärnorna faktiskt har fallerat Och det är väldigt vanligt i Stanley Cup-sammanhang Ska vi komma ihåg att, att de bästa spelarna kanske försvinner lite mer Om man pratar kan vi komma till Men vissa serier har ju stjärnorna ja, som jag var inne på fallerat Så att, det är stort att de ändå kliver upp när det gäller som mest och Vi får se hur det blir en sjunde avgörande Men de har det spelet i sig och, och är vana att prestera när det gäller väldigt mycket Och det, det är imponerande att se tycker jag Ja, känslan är ju om det blir så att Boston vinner den här matchen Det känns ju som att de är aningen favoriter ändå I och med att det är på hemmaplan Och att de har lite momentum i serien just nu Men känslan om Boston går vidare Det är ju att Nassim Kadri i princip spelade bort deras möjlighet För han är ju deras bästa shutdown center Och han har ju avstängd liksom mm. Så ja, det var ju ett 
det kan visa sig vara ett ödesdigert misstag. Ja. Men ja, ingen skulle väl bli förvånade framförallt inte under det här slutspelet om det visar sig att Toronto såg på banan med Boston i sista matchen och bara avancerar eller, eller ja. autocyklar. Nej, det är verkligen inte. Det känns som att de, de krigar väldigt mycket för varandra i Toronto. Det tycker jag även man ser som stjärnspelarna som Mitch Marner till exempel täcker skott hejvilt liksom. Så att de, de brinner ju för det och går i bräschen med de bästa spelarna där också tycker jag. I alla fall attitydmässigt så att men det är ju inga Jonas Förögren-teckningar Han siktar med huvudet på <laughs> Nej, kanske, kanske inte på den nivån då Skeriffen är ju one of a kind så är det, han, han står ja, det kändes ju som att han, han Ville ha huvudet så nära skottlinjen Som möjligt när han täckte Det, det här käka puck-uttrycket som Vikborg slänger sig med det, det passar ju in på Jonas Förögren Klockan ja. kan man säga Nej men det, 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 det känns som att, att Toronto ändå liksom är där och, och har hittat något slags go I laget som, som som känns lurigt och som kan ta dem långt om de tar sig förbi Boston. Men det är ju en riktigt tuff nöt att knäcka. Så, ja. men, men alltså, det är inte omöjligt att Fredrik Andersen som har varit bra framförallt i de matcherna vunnit och, och, och varit riktigt vass kan skäla en sjunde avgörande. Det, det, det är inte helt otroligt ändå. Nej, Nej. det är öppet. Men Frögren är väl gammal Toronto-spelare också, är han inte det? Det är han också. Jo, Precis. Det är kom. bara... Då har kanske, och, det är han de har kanske kan ringa och haft en instruktionsvideo ja. för, för den matchen liksom. ja. Så här ska ni täcka skott killar You gotta aim for the head So you can see the puck clearly boys Okay Look at the sheriff, Jonas Look, look Mitch ja. Något sånt ja, nej. Det ska bli spännande och se, det är, det är en match som är värd att ställa klockan för Det är helt ja. klart mm. Men jag vill ha tips från er här Jag vill veta vad ni tror, vilka som vinner jag, Då säger jag att Toronto vinner Jag har ingen motivering Det är bara för att det har varit så det här slutspelet Att, att favoriterna Det är ologiska, är det logiska Ja. Nej, men jag har ju en sjunde avgörande och Boston som, som segrar i min bracket så jag står ju helt Det har vi alla tre det. tror jag. Va? Ja, vi har det Ante kanske. Det också ja. det, jo, stämmer. Ja. Ja. Nej, men jag, alla, jag... Vi har, alla vi har Boston i sju där. Ja, jag släpper inte det tipset. Jag, jag står fast vid det. Mm. Vi kan väl hålla oss kvar vid, vid dig David för du var ju den enda av oss som förutspådde Islanders framfart i första runda mot Pittsburgh. Du kanske inte räknar med att de skulle svepa den gamla fina dynastin, men vidare gick de med 4-0 i matcher och ja, vad har du att säga om Islanders egentligen? Ja, eh, inte ens jag, om man nu kan säga inte ens, men jag trodde inte att det skulle gå så här lätt, absolut inte. Och lätt kanske det inte gick, men grymt imponerande försvarsspel eh, med Robin Lehner i, i spetsen där bak. Han har ju verkligen varit enorm, eh, får man säga. Och det kollektiva Han blev också nominerad till Vecina Trophy. Det, mm. ja, det är väl inte en superöverraskning och han kommer inte Nej. vinna priset, men det är ändå... En stor fjäder i hatten av att nominerad. Verkligen, verkligen. Och ja, verkligen. Det trodde jag faktiskt inte att han skulle bli nominerad. Men tack på att han ändå har de har ändå delat ganska mycket på målagssysslan där i Islanders under grundserien. Mm. Så det var ändå lite överraskande. Men jätte, jättekul för, för Lener. Men mm. han har visat i det här slutspelet att det är, han förtjänar ju en nominering så som han spelar just nu. Herregud, han har ju som sagt varit jättevass. Och försvarsspelet sitter där. Eh, inte så underhållande alltid, men väldigt framgångsrikt. De, de liksom tråkade ut... Eh, Pittsburgh här. Och Pittsburgh fick ju inte igång sina, sina storskärnor, ska man ju komma ihåg heller. Crosby, där handlade väl en assist eller något sånt där eh, i den här matchserien. Och, eh, nej, men det, det duger ju inte om de bästa spelarna underpresterar på det sättet. Nej, det är helt sant det. Ja, Olof, vi, vi blev ju blåsta på, på konfekten, på konfekten där, eftersom, ja, att vi, ja, eftersom att vi var rätt övertygade om att Pittsburgh skulle ta hem den här serien. 
Ja. Jag minns inte helt, men jag tror att någon av oss la ett litet, litet hånfullt kommentar tillbaka till David när han sa att Thailander skulle gå vidare. Men det, det har vi ätit upp och svalt och vi gör som kungen. Vi vänder blad och går vidare. Vi vänder ja, blad, ja. Det är Olof. Ja, jag tycker absolut vi ja. gör det. Det låter bra. Mm. Ja, nej, men det, är ju, det har ju redan sagts, men just den här förvandlingen från ligans sämsta försvarsspel till ligans bästa försvarsspel, det är ju givetvis signerat Barry Trotz och ja, om nu Washington tar sig vidare så... Ja, du sa ju faktiskt inför vi spelade in här, Olof, att du tänker att Islanders ska passa Washington ganska bra. Men det sa jag med Pittsburgh också å andra sidan. Jo, och dessutom så känns det, är det någon som har koll på hur man ska kunna stänga ner Washington? Någon så i hela, hela världen så är det nog Barry Trotz. Alltså. Så, mm. ja, logiken säger ju att om Washington tar sig förbi Carolina ska de ju ta sig förbi Islanders också, men ja, jag vet inte, 17. Alltså, vi får se. Ja, men det som jag, alltså de här lag som får flow det, det är någonting i lagidrott och flow och liksom när man kommer in i den här zonen som bara målaktare kanske kan sägas göra men som hela lag också gör ju då, då är det svårt mm. att stoppa ett sånt lag alltså. så ja jag tror att ja, det, det är ju ett fysiskt lag också Islanders ja, vill säga och jag menar Hurricanes har gett Capitals lite problem här när de har spelat fysiskt så att ja men absolut det kanske det kanske inte är så självklart som jag tänker här och just en stark mm. defensiv det vet vi ju det, det är ju kanske inte så underhållande men det kan ju vara väldigt framgångsrik i slutspel så är det ju ofta ja verkligen det, det har vi sett många exempel på men just på senare år så känns det ändå som att det är offensiv som har premierats när det handlar om att dela ut Stanley Cup-pokaler. Men det, det, kan, vara, det kan vara en trend ändå. Ja. För Washington förra året är ju ett offensivt lag, men de hade ju ett bra defensivt spel att bygga på i alla fall i och med Barry Trotz då. Absolut. Ja, ska vi också nämna, det har ju redan sagts mycket om den här serien, men Olof, dina reflektioner till att Columbus svepte tidernas storfavorit Tampa Bay då, med 4-0 i matcher. Hur hur gick dina känslor och tankar kring det? Nej men fantastiskt roligt, nu blev det ett svep men jag tänkte lite grann på eh, när Skellefteå vann mot Linköping här första gången de gick till slutspel eller hur det var eh, när de var otroliga underdogs då blev det väl sju matcher tror jag men eh, jag fick lite sådana känslor men eh, sen tänker jag också så här att eh, alltså Columbus är ju inget dåligt lag de har många bra spelare de har också ett gäng spelare som eh, Spelar den här fysiska typen av hockey Slutspelshockey då Och sen har de ju också Bobrovski en stor form Så att eh, Ja nej jag tror Jag har ju ett varningens finger här för Columbus Jag tror att de kan knocka ut både Boston Och eh, Toronto också Tror jag faktiskt Ja, ja vad man har, Om man har slagit ut Tampa så finns det väl inget lag Man inte kan slå ut Nej men skulle ni säga Tampa har ju ändå, de har ju underpresterat också får vi ändå ta och säga. Sen alltså om det beror på Columbus eller de själva, det kan man ju säga om. Men jag tror inte att det kommer bli på samma sätt om de får möta Maple Leafs eller Bruins. Det tror jag inte, det kommer bli en hårdare nöt att knäcka. Nej, inte om alla är hel och fiska. Alltså Nej. Tampa var ju väldigt. Alltså en ursäkt som de måste ändå är legitim och som de måste få ha det är ju att ja, men dels var Strålman borta Victor Hedman han var ju en skugga av sitt forna jag i och med att han har varit skadad och uppenbarligen kom tillbaka för tidigt och var mm. borta de sista matcherna också så. Ja. 
Men jag var ju inne på lite grann eh, i våran preview här att det är viktigt för Tampa Bay att eh, ändra skifte, gå från grundserie-mode till slutspelsmode. Att det var nyckeln för dem för att lyckas och det har de ju uppenbarligen absolut inte lyckats med. Det är ju lite problemet Nej. när man, alltså det är ju lite ja, grundserie-lag över Tampa Bay faktiskt mm. tycker jag. Ja, faktiskt. Det var ju samma jag tänker i fjol där med, med Washington som också stängde ner Tampa i avgörande matcher. Eh, lite samma tendenser redan då ju med det här. Eh, ja. När det blir ett väldigt tight spel i mitt zon, alltså ett lag som ställer upp och spelar väldigt strukturerat och inte bjuder på mycket, då, då har de haft svårt att lucka upp det. Så att det är verkligen mm. en analys som de får göra grundligt här i sommar hur de ska, hur de ska ha en slags plan B när faktiskt försvarsspelen ser ut så som de gör i, i, i många lag i, i slutspelet. Så att Mm. Där tror du att det blir någon form av eh, Kanske inte stor städning Men någon form av städning i Tampa Bay Eller tror ni att de sitter lugnt i båten Och känner ändå att de har en väldigt bra core Hur känner ni där? Jag tror att alltså, de kommer de... inte göra jättemånga förändringar Det tror inte jag Nej, men de behöver ju Få bort lite lönutrymme För att kunna signa Braden Point Och ha full trupp då. Så ja. Jag tror att spelare som JT Miller eh, Killorn Ja, eventuellt några till André Palat, kanske Tyler Johnson Någon eller några av dem Skulle jag inte bli jätteförvånad Om de är inblandade i någon, någon slags Bytesaffär här under, under draften Eller sommaren i alla fall Nej, det, det, ja. jag tror också det handlar om De, de spelarna mer än, mer än andra större ingrepp Men nej, det, det, det kan sluta där tror jag vi kan väl nämna bara lite, om vi, om vi pratar om lagbygge och Tampa Bay, vi kan väl nämna den roliga får man väl ändå säga nyheten att det blev som alla hade hoppats på att Steve Eisenman gör återkomst i, i Detroit. Mm. Vad, vad tror ni om det? Han har ju uppenbarligen känsla för det här med att bygga lag och Detroit är ju inne i en ganska spännande period ändå där de har gamla kontrakt som börjar lida mot sitt slut och en del unga stjärnor som är på väg upp och dessutom Iceman på plats. Vad tror du om det här Olof? Det spidar väl på deras rebuild lite grann eller vad tror du? Ja det tror jag absolut. Det känns lite grann som att Iceman kommer hem igen. Och eh, sen tror jag också att det kan ha varit bra att han har varit i en annan klubb ett par år nu. Och liksom har fått eh, nya erfarenheter och nya perspektiv och så vidare. Men eh, det är jättekul att Iceman är tillbaka. Jag tror det kommer bli bra för Detroit och... Eh, jag tror också att det kan spela på deras rebuild lite grann, förhoppningsvis. Mm. Ja, han har, ju, han har ju verkligen varit tuff i förhandlingar också. Det kan ju vara kanske inte så kul som spelare, men kul som förening när man har många unga stjärnor som, som faktiskt kommer behöva skriva nya kontrakt i sin omtid. Då. Mm. Tänker lite men... grann Dran-affären där och så, eller? Ja, han satt ju hårt mot hårt mot Kutschov också och Hedman ligger ju under de har flera spelare i Tampa just som, som liksom har signat för under marknadsvärde. Mm. Ja, men det skulle ja. de absolut behöva i Detroit känns det som. Ja, och det är ju nytt också mot hur de har tänkt med kontrakt i Abdelkader och Kronvall Eriksson och liknande spelare tidigare. Så. Mm. Ja, men vi kan väl beta igenom även matchserierna i väst givetvis och då har vi två som är avgjorda, vi avslutar väl med dem då så hör jag med dig då först David, du har ju tippat Nashville som Stanley Cup vinnare i din bracket har jag tjurkikat på och de ligger under med 3-2 i matchen mot Dallas som ju faktiskt har chansen att avgöra på hemmaplan nu i natt. 
Hur, hur går känslorna kring det här då? Våra mm. lyssnare vet ju förmodligen hur det här har gått då när de lyssnar. Ja, eh, det känns inte alls särskilt bra. Eh, Nashville har inte spelat bra tycker jag. Eh, haft lite flyt också i flera av de matcher som har vunnit skulle jag hävda. Eh, och tycker att alla har varit det bättre laget mestadels i den här serien. Så, så jag, för mig är det inte så oväntat om Dallas i det här läget faktiskt slår ut Nashville som ju var stora favoriter i den här serien ska vi komma ihåg på förhand. Men Nej, man har inte fått igång sitt spel alls tycker jag. Eh, och det, man vann ju sin division men i grundserien har spelet också hackat stundtals så det har fortsatt in i slutspelet och powerplay fortsätter vara en stor, stor eh, gissel. Det är nästan skämskudde på det tycker jag stundtals. Så det, man får inte ihop, det har inte fått igång det och det har inte liksom inte klickat med de gör pusselbitarna till stor, till stor utsträckning heller. Och in Simmons och Granlund där så nej. Det, det ser mörkt ut och stjärnorna i Dallas har ändå kommit igång tycker jag. Ben har varit ja. bra, eh, Klingberg har ju haft riktigt fina framspelningar och sådär och Seggin levererar, Bishop också likaså så att nej, det känns som det kuggar i bättre i Dallas och de spelar mer på toppen av sin förmåga än vad Nashville gör så i det här ja. läget så känns Dallas starkare. Ja, jag håller med. Jag tycker också precis som du sa där att Nashville har faktiskt haft lite medflyt de två matcherna som man har vunnit. Ja. Så, men du vet att i slutspel kan vad som helst hända. Det kan, de, kan lika kan gärna, de kan lika gärna gå in och dominera ja. Dallas de här två, två sista matcherna i serien. Så det är inte kört. Jag är den enda i veckans NHL-gänget som tippade Dallas som vinnare i den här matchserien. Så ja, jag håller Snyggt. väl en liten, liten tumme för... För Dallas där. Men sen så tycker jag det är tråkigt eh, att Nashville... Men jag tycker, jag tycker Nashville har varit en besvikelse över hela säsongen. Så att om jag ska vara ärlig. Och ja, just under de här fem matcherna som har varit i första rundan. Så har ju första kedjan i Nashville med Johansson, Arvidsson, Forsberg också lyst med sin frånvaro. Vad tror du det beror på, Olof? Har du funderat någonting kring det? Alltså jag tror dels formmässigt men sen tror jag också att som Kvicken säger att det är något som inte klickar. Alltså powerplay klickar inte och då blir det mindre poäng och jag tror att ska man lyckas i slutspel så måste man kanske komma in med som Dallas har gjort och kanske också Blue Jackets. Man kommer in med den här formen, den här liksom positiva känslan och det känns aldrig som att Nashville har hittat det den här säsongen. Och därför så tror jag också att eh, jag kan avslöja att jag också har Nashville i final. Jag tror inte att de kommer att ta sig till final. Eh, eh, jag tror faktiskt att Dallas kommer att, eh, att eh, slå ut Nashville också. Så att eh, mm. vad det beror på, svårt att säga. Secondary scoring kanske jag får säga. Och eh, de här traderna har ju inte alls lyckats heller. Så att eh, det kommer nog bli förändringar tror jag i Nashville inför nästa säsong. Om de inte liksom lyckas vända på det här och gå och ta sig långt i slutspelet nu då. Tänker du då, som vi varit inne lite på tidigare, att man kan offra en av sina storstjärnor på backsidan för att, för att omstrukturera laget lite grann, eller? Ja, det är det logiska movet som jag skulle ha gjort. Så att absolut, mm. det känns som att ja, det, det är inte så mycket annat man kan göra. Visst, man kan göra sig av med draftval och så vidare, men vill man ha in en, en riktigt stor och bra, bra pjäs, då måste man göra sig av med någon av backarna och eh, då känns det som att, ja, kanske Ellis, Ellis eller Subban då. Ja. ja, det är väl det mest logiska, om det nu är någon som ska försvinna, det har vi ju varit inne på tidigare också. Men, ja. eh, men vi ska inte räkna ut dem än. 
vilja säga. Nej, verkligen inte. Det som yeah. talar mot Nashville får man ändå säga att Ben Bishop är ju helt omutlig i kassen. Och även om man spolar tillbaka och kollar i grundserien där han ju faktiskt hade högst räddningsprocent i hela ligan. Så han är ju verkligen inne i någon slags beast mode här. Och det är ju det är dåliga nyheter om man har ett lag som är bäst ifrån backsidan om man säger. Mm. Det känns inte som att Bishop är i i det skicket just nu att han släpper in slavskott från blå, blå om det inte är extremt bra styrningar eller teckningar framför i alla fall. Så ja, vi får se. Men jag vill inte jinxa min bracket här så jag säger att Nashville lätt vinner de två matcherna som är kvar här. Med, ja, 15 <laughs> men, men det är också eller. frågan hur det känns inte som att St. Louis är en bra matchup mot Nashville heller. Ja, det har varit svårt för dem i grundserien, det ska man inte ta alls för hårt på men, Nej, och, men och, Nej, har Louis har också ett lag med, med, liksom med luft under vingarna mm. liksom. Precis ja, Jag har ju St. Louis i, i final I min, här för mig i alla fall Antingen var det konferensfinal Eller så var det Stanley Cup-final Men att de ska vinna andra runden i alla fall Det vet jag att jag har tippat mm. i min Mm. I min bracket och det, där var det mycket formen. Alltså mm. de går in i slutspelet nu. Vi kan väl hoppa, när vi ändå har börjat prata om dem. De känns lite dumt att inte fortsätta. De vann ju mot ja, lite av favoriterna får man väl ändå säga. Winnipeg. För det var de väl ändå i den här matchserien trots St. Louis form. Eller vad säger du Olaf? Ehm... Mm. Om man ja, tittar på spelbolagens ja. odds inför så var, så var Winnipeg i alla fall favoriter. Ja, men du och jag hade ju tippat li- på St. Louis. Ja, för oss kanske alltså inte. lite favoriter absolut. Men det är lite grann, de, Winnipeg har varit lite sådana här Nashville-favoriter. Alltså det är ett lag som man har förväntat sig ska vara väldigt bra i år och ska gå väldigt långt. Men det har hackat lite grann under hela säsongen. Och så får de precis, de får möta Dallas-Nashville och St. Louis en liknande matchup. Ett lag som kommer underifrån och kommer med en fantastisk form och så vidare. Så att ja, möjligtvis lite favoriter. Men för mig var de inga stora favoriter så. Utan jag tippade ju precis som du på, på St. Louis då. Så att... Mm. Ja. Ja. Blir du förvånad, David? Jag förstår att det inte är den största chocken i slutspelet. Men... Alltså, jag är lite besviken över mitt tips att jag inte gick på St. Louis just utav de anledningarna ni säger, just med formen och sådär. Det fanns ganska mycket som tydde på att St. Louis kanske ändå skulle kunna ta det här. Men jag kände ändå att Winnipeg, de, kommer ha, de är ett starkt hemmalag, har hemmaplansfördel. Eh, har laddat upp för det här eh, Har liksom väntat på slutspelet Buffling kommer tillbaka, Morrissey kommer tillbaka Jag trodde ändå att de skulle ta det här eh, Big Buff gjorde det också väldigt bra ska Absolut, han, han gjorde ju dominant Riktigt bra, så det ska mm. jag ha cred för Men det var vissa andra spelare som föll bort Elers till exempel mm. var helt osynlig Inte en poäng på de här matcherna eh, Leine gjorde ju mål i de första ja, tre va? Jo, det gjorde han så det, där, det, trodde, det var väl till och med någonting som Jag kommer inte ihåg vem det var, men någon av oss tre Sa ju inför det att att om Line kommer igång då, då är vi St. Louis chanslösa mm. men mm. han kom igång men det hjälpte så... inte, nej, nej det nej. var vissa andra som, som följde ramen istället så, och Gellers tycker jag var en, var en sån det, om man har en, istället då en spelare i det andra laget St. Louis, Jaden Swartz som är någon slags, kanske man kan jämföra då en, liksom en secondary scoring kille som, som kliver fram faktiskt och gör, avgör den femte matchen i, med ett mål i sadden och sen gör det tätt i avgörande matchen så ja, det är ju den här killen om clutch. Ja verkligen mm. så han Men den varit... tydligaste trenden tycker jag Om vi ska kolla på de lag som går vidare Eller har gått bäst, det är ju faktiskt målvaktsspelet Vi har ju Grobauer i 
Colorado, mm. vi har Bishop i Stars, vi har Binnington i Blues och vi har Lener i Islanders och Bobrovski i Blue Jackets. Så att det tycker jag är den tydligaste trenden man kan se då. Mm. Så att ja. Ja, vi får se om det håller i sig i andra rundan också. Ja, i alla fall i första rundan så är det verkligen som du säger. Alltså om man bara tänker rent historiskt så har ju inte... Eller historiskt, åtminstone de senaste decenniet så, där, så är det ju inte målvakten som har vunnit än, alltså burit ett lag till Stanley Cup-seger i, i något fall egentligen, utan det har snarare varit då, alltså, antingen offensiva spelet eller försvarsspelet då, mm. jag tänker på Kings och, och sådär, eller, eller Pittsburgh och, och Chicago när de har vunnit men just nu i första rundan så, så är det verkligen målvakternas kamp där ute, och mm. vi har ju sett Henke Lundqvist bära fram New York Rangers till Stanley Cup-final, men han har ju inte lyckats vinna hela Stanley Cup åt dem så jag tror att det krävs mer än en het målvakt för att ta sig hela vägen, det är i alla fall min känsla Ja, absolut, det håller jag med om Allt, mm. allt måste klaffa, det är ju så Ja, precis Ja, men då har vi pratat lite om Dallas Nashville och St. Louis som slog ut Winnipeg, vi har ju du var inne och touchade lite på Grovauer där. Vi kan väl ta det också då. Eh, Colorado, de vann ju tämligen enkelt får man säga. De förlorade första matchen mot Calgary och där såg också Flames ut som det bättre laget. Men sen eh, resterande fyra matcher som Colorado, ja, jag skulle vilja säga enkelt, eh, förpassade Calgary till golfbanan med, ja, och vinner då ser med fyra äter matcher. Det är... Ja. Det här, var, det här såg inte jag komma, även fast jag har hört flera andra säga det, bland annat lyssnare men även andra experter. Och så där. Men jag, jag trodde faktiskt att Calgary skulle kunna manövrera ut Colorado. Hur, hur var din känsla där Olof? Ja, alltså jag tänker inför slutspelet pratade vi mycket om secondary scoring i Calgary men i slutspelet har deras problem varit, deras första linje har inte alls kommit upp. I den standard som vi är vana att se dem Och nu vet inte jag, Goudreau har han haft två poäng Eller något sånt där i slutspelet Jag kommer inte ihåg exakt utan mm. Jag tror han hade en poäng bara Ja, en poäng en, kanske en, det till och med var. Ja. Så att ja, nej, men Det är ju haltat betänkligt Och då går man ju inte vidare Så enkelt är det ju, speciellt inte när man möter En Grobauer som har spelat väldigt bra Han rånade väl Jordan och där på något mål Ja, verkligen så jag har nej, en liten... besviken. Jag, jag, jag trodde verkligen att, äh, att Flames skulle ta den. Jag trodde det skulle gå ganska lätt inom situationstecken också. Jag tycker att det mesta ja. fanns på plats där. Men ja, nej, ytterligare ett fel i bracketen. Jag trodde som du, Olof. Men jag har, jag, har en, jag har haft en liten tanke. Jag har ju sett jättemycket Stanley Cup-slutspel i år. Mer än någonsin tror jag faktiskt. Och jag har sett inte alla de här fem matcherna, men jag har sett delar från alla och jag har sett tre hela matcher och om jag frågar dig där David, min känsla med Johnny Gudrå det är att han, han exploderade ju offensivt först den här säsongen mm. visst han har varit jätteproduktiv tidigare också men inte på den nivån som han producerade den här säsongen och den här säsongen var ju också den första säsongen där domarna började beivra småslashings mot händerna och sådär och jag har noterat under den här matchen att Colorado-spelare har varit mycket på med klubban och slashat och, och slagit liksom mot, eh, mot Johnny Hockey. Och det, jag tror att mycket av anledningen till att han inte har kunnat prestera beror på det här. Och då är min fråga till dig David, tycker du att det är rätt att domarna liksom 
höjer ribba för vad som är en utvisning när det blir slutspel eller tycker du att man ska ligga kvar på samma nivå som under grundserien? Alltså jag tycker nästan att det ska vara samma nivå. Eh, visst det kanske finns en tjusning att bli tätare och tuffare men det blir det ju ändå tycker jag så att jag tycker det ställer till det ganska mycket om, om man på ett lite så här oskrivet sätt skruvar upp reglerna. Jag tycker att det borde vara samma reglement oavsett slutspel eller grundseriesammanhang. Sen tycker jag matcherna blir ju så mycket intensivare ändå så det blir ju tuffare och tätare för de här stjärnspelarna att lysa. Så att, men, men reglerna i sig tycker jag inte att man ska tänja på bara för att det är slutspel. Det tycker jag faktiskt inte. Det blir väldigt förvirrande för, för spelarna som kanske... Ja, nej, jag, jag tycker inte det. Jag tycker det ska vara håller du, med, håller du med mig i att, att de har tillåtit ganska mycket slashingar på, på handskarna och sådär? Framförallt mot Johnny Goodrow i den här serien eller något som jag har fått för mig bara? Nej, men det kan nog, just det här fallet, du har en bra spaning där. Jag har inte just i det här fallet liksom specialstuderat hur, hur Johnny Goodrow har, har tagit som hand av Colorado-försvaret. Men, men generellt tycker jag väl att NHL-domarna kanske faktiskt har... Har tänkt på reglerna lite grann här i slutspelet. Så, så du kan nog vara något på spåren där. Och han är ju en spelare som, som är väldigt beroende av att komma med sin hastighet utan att liksom drabbas av de här slashingarna. Så, så där har du något, är någonting på spåren. Sen ska, tycker jag att han är så pass skicklig så han ska kunna klara av att hantera det eh, bättre än vad han gjorde i den här serien. Och det kan också finnas jo. mentala faktorer tror jag som kan, kan spela in till att han inte har presterat. Som du säger, det var kanske första säsongen där han verkligen har liksom varit en etablerad stjärnspelare om man nu kan uttrycka det så då klimmar man in med lite andra förväntningar i ett slutspel och det har inte han levt upp till och i början kan det vara svårt att leva upp till en sån, sån status och det tror jag vi ser ett exempel på här ja. Jag vill inte ta ifrån Colorado någonting, de är väl förtjänt vidare för ja, man spelar ju efter de riktlinjer som domare och regelverk sätter upp så det är inga konstigheter så och de har ju definitivt haft den bästa målvakten i den här serien. Även fast Mike Smith faktiskt gjorde en bra serie också tycker jag. Mm. Men eh, vad tycker du Olof om vi bara tar, tar den här debatten i mål med att domarna ändrar bedömningsnivån när det kommer till slutspel? Är det någonting du som Philly-supporter uppskattar eller är det, tycker du som David att det, att det vore bättre om det var samma nivå? Nej jag tycker det ska vara samma nivå särskilt om vi pratar slashings mot händer. Det är liksom... Det blir tajtare och tuffare i och med att det blir slutspel Men fort, fortfarande vill vi ändå se de här duktiga lirarna Och ge dem plats att skina också Så att mm. jag tycker absolut som David säger att det ska vara samma nivå Sen om det är liksom ja, jag... lite gruff och sådär Och absolut det får det vara Det kan man höja nivån lite grann kanske Men inte de här spelförstörande momenten Det tycker jag absolut inte Nej. Jag, håller, jag håller med båda jag, jag tycker det är lite tråkigt faktiskt ni vet ju hur det är på, på via play eller via satt då när, när det inte är svenska kommentatorer att när de har powerbreak och reklamavbrott och så, så så visar de lite sådana här klipp som ibland kommer med i, i riktiga sändningen sen och ibland inte. Och eh, jag, jag noterade det att de ja, det, är, det är inte alltid är något ljud då heller att de pratar om det men de hade gjort ett litet collage av av slashingar mot just Johnny Goudreaux handskar under slutspelserien och det var alltså det, ja, det var, det var 40-50 stycken liksom som, mm. där man såg liksom att han, att han fick ont på många av dem mm. mm-hmm. och det är ju inte kul att få en klubba på, på handen liksom när man, Nej. Men var inte det där en av de grejerna de skulle bli mycket hårdare på redan förra säsongen 
Eller jo, men det var just... Nej, men just den här säsongen i alla fall har de ju verkligen börjat ta utvisning för... Även när det inte har varit hårda slashings, men när de, när de tar på handsken, då, då har de dömt ut under hela grundserien. Men det har som sagt, det, det har ju inte skett under slutspelserien här. Och jag menar, Colorado gör ju helt rätt om de märker att det är ett sätt att få Jordan Goudreau ur spel eller ur balans. Och de inte blir utvisade så, så är det ju tjänstefel av dem att inte fortsätta på samma sätt. Så mm. ja, cred till dem. Men jag, jag håller med er att jag tycker att, att man borde kunna hålla samma nivå. Och jag tror dessutom att Colorado med den formen som första kedjan och Grubauer har i målet nu skulle kunna vinna mot Calgary även om de inte gick över gränsen gällande slashings och sådär. Så, mm. ja, men det ska bli spännande att se dem i nästa runda där kommer de ju få möta antingen Vegas eller San Jose då, som ska göra upp en episk match 7 om du frågar mig eh, San Jose har ju hämtat tillbaka 3-1 underläge här till, till 3-3 och ja, om det är som jag säger tidigare att, att man inte behöver ha den bästa målvakten för att vinna Stanley Cup då, då kanske San Jose räknar med för Borträknat den här match 6 så har ju Martin Jones fortsatt vara riktigt bedrövlig i kassen faktiskt. Mm. Ja. Eller vad säger du Olof? Ja, nej men vad tog han? 58 skott senast och ja. det kanske blir det som är tungan på vågen i match 7. Han kom in med, med stort självförtroende. Men nej, jag, jag tror fortfarande att Vegas kniper det här faktiskt. Ja, det, det tror jag nog att de gör. Ja, har du Vegas i din bracket eller? Ja, det har jag. Då har du också Vegas i din bracket va? Nej, jag har faktiskt San Jose. Eh, San ja, Jose. men eh, det såg länge väldigt mörkt ut. Men eh, det trodde jag inte att de skulle hämta upp det här till 3-3-läge. Det såg otroligt mörkt ut. Erik Karlsson som känns ju hemmad eh, och sådär. Och ja, som... han ser stel ut ja, tycker jag. Nej. Det ser, det det ser så... inte alls roligt ut när han... Eh... Nej. Han har inget Pasternak swag <laughs> Nej, det är, bara, det är bara ett flow i håret Men inget swag kan man säga mm. uh, Nej, det, det ser stelt ut Sen har han ju visst gjort en del passningspoäng och, och sådär, Men spelmässigt så finns det ju en del Övrigt att önska där faktiskt Och Martin Johnson nu säger underpresterat så, Men man har fått bukt med de här Det var ju en kedja inledning av serien Ska vi komma ihåg i, i Vegas uh, Stasny Stone och Pacioretty som levererade stort Men de har man ju verkligen plockat ner i de här vinstmatcherna Så kan man fortsätta göra det i den sjunde avgörande Så tror jag att man, man har goda chanser att vinna mm. Ja, det känns ju vidöppet tycker jag Ja, det är det ju Det skulle bli första gången i San Joses historia Som de vänder ett 3-1 underläge också i slutspelet mm. De är däremot ett, ett av lagen som har tappat en 3-0 ledning där mot Kings var det 2014 va? Ja det var det kanske ja. Ja, nej, det, ja. det kanske blir någon form av revansch här Ja, ja vi får se jag, jag tycker den här matchen är helt fantastisk att, tis- att titta på Just med Vegas andra kedja som ju egentligen är en första kedja De som du rabblade upp där David De, ja, de är ju de är hockeyporr ja. Helt klart Ja de har hittat något där Ja, och jag, ja, jag håller Vegas som, som favorit i den här sjunde matchen. Jag har ju San Jose vidare i min bracket. Jag var ju helt ute och cyklade där. Jag trodde att de lätt skulle avverka Vegas faktiskt med 4-1 i matchen. Men nej, Vegas har varit det bättre laget än, över den här serien. Och de har definitivt en bättre målvakten också. Så mm. vi får se. Det håller ju inte om de förlorar skotten med 59-28 eller hur det var i... I den senaste matchen i alla fall. 
Vad tror Nej. du? Ja, Olof, du trodde att Vegas skulle vinna. Ja, jag, jag tror ändå att de gör det. Jag tycker alltså Vegas är byggt slutspelslag och det är inget lag man liksom kan avfärda enkelt på något sätt. Så det såg vi ju redan förra året och lite för mycket frågetecken i San Jose och jag tror att revanschlustan är stor nu efter de här 58 skotten de sköt senast så att jag tror att Vegas kommer att fixa det här men det är mm. samma sak där, det, det är egentligen helt öppet, det kan gå hur som helst Ja och den här matchserien var ju en sån som egentligen inte fanns någon förrads favorit liksom, utan det kändes ju helt öppet på förhand. Ja, absolut bra mm. spaning Ja Ja, och du då, David, hur är din känsla inför Game 7? Nej, men jag tror att vi, vad säger jag, San Jose är starkt av de här två vinsterna och tar hem det faktiskt i sjunde avgörande. Mm. Jag tror att man har hittat liksom botemedlet för den här andra sidan som du var inne på och att det blir en nyckel. Samtidigt som man fick hål då på Mark Andre Foley, släppte lite ett halvbilligt mål där i second overtime ändå. Mm. Och det kanske stärker Martin Jones också att han ser att, ja men... De har också en dålig målaktuella på att säga. Det var ju ett klassiskt tat att säga det. Men, nej, men att, att, det, att han också kan gå starkt och att, att den andra målaktuellen också kanske kan göra lite misstag. Så att, nej, jag, tror... jag måste få prata lite grann om det avgörandet. Mm. För visst, den, den ska han ju ha. Mm. Alltså, den ska ju Flower rädda utan, utan tvekan. Men vad sysslade sig Theodore med? Ja. Alltså, var det ett skämt eller? Ja, det, var väl ingen... det var som att, för, för Hertel var ju helt slut, ja. det gick ju långsamt upp och, och Theodor han, han försökte ju inte ens, han gled bredvid ja. och tänkte bara, Såsa. men det var som att ja, men han, han, försö- han kunde lätt tagit ett par skär till och bara ställt sig framför mm. och hindrat det avslutet, ja. Nej, det var... men det är väl klart att när det har gått liksom fem perioder nästan och, och man har sett sin målvakt rädda betydligt svårare lägen än det där så, tar man, så det kanske att man tar lite för givet att Ja, men jag fokuserar på returen och det måste ha varit något sånt han tänkte för det var ju bedrövligt agerande. Mm. Jag sa till... Jag, jag tror att det var så. Ja, för jag sa till... Ja, jag hade några kollegor som jag tittade på matchen med. Jag sa till dem att jäklar vad långsamt det går här nu när, just när Hertel kom fram där på, på vänsterkanten. För det gick riktigt långsamt och de var ju ett boxplay så han hade ju varit inne i hela boxplay-spelet. Men sen så gick den in och det var ju extremt förvånande. Och de hade ju haft ett riktigt, inte bara ett, men de hade ju ett stolpskott bara några byten innan där Vegas som kunde ha avgjort serien direkt och väldigt många fina räddningar faktiskt från Martin Jones. Men jag tycker ändå att fast han bara släppte in ett av 59 skott så hade han ganska många ageranden under den här matchen som var, ja... Ja, det ser inte bra ut alltså. Han har inte bra form. Nej, nej det, visst. Det, det är ett orosmål, absolut, för Game 7, det måste man ändå säga. Ja, och jag har ju San Jose vidare i min bracket och jag tänker inte jinxa, så jag säger att Vegas vinner lätt. <laughs> 16-0. Det är Stanley Cup-logiken igen där. Ja, verkligen. Dubbelsejfa ja, hela äh... vägen liksom. Ja, men vi, ja, jag gissar att vi får anledning att återkomma till Stanley Cup-slutspelet även i nästa veckas avsnitt. Men i och med det, då lämnar vi det för nu. Det som är på riktigt för nu och går in på den imaginära fantasivärlden där Olof får taktpinnen och ska ställa oss inför ett populärt programpunkt som heter Dilemmat. We have to move the player, and the player that I've been shopping is 
he's done? I maybe. There's a couple issues from my perspective. I just think there's too many red flags. For me, if we get, you know, we get the right deal for him, then it's something we need to do. Mm. Tack så mycket. Och eh, jag tänker lite så här att eh, som en hyllning till det här varma, härliga vårvädret som vi har haft i veckan så ska vi ta och eh, bege oss till sydliga breddgrader och eh, Florida. Mm, skönt. Mm. Ja, det är härligt. Ja. Jag är ju 37, alltså jag närmar mig pensionen. Jag gillar ju, jag kommer ju gilla att vara i Florida. Ja. På tal om att såsa. Kommer, kommer det bli ja. en sån här klassisk Florida-svensk då? Ja, lätt. Gärna. Rövin liksom innan ja. klockan tolv. Ja, jag är ju inte super inne på alkohol, men jag kanske blir det när jag är pensionär. Så kommer det bli när man blir fråga svensk. Ja, man måste det. Ja, och eh, jag tänker då får du ta och eh, och iklära rollen här som eh, Dave Talon som är GM i Florida Panthers. Den rollen tar jag gärna Ja, och då vill jag att ni och alla lyssnare ska tänka er in i följande situation Ni sitter i er golfbil på Fort Lauderdale Country Club Och ni är där för att slå ett par hinkar med mannen som har den kanske bästa mustaschen som Manuel har skådat sedan Larry McDonalds tider Sam Bennett vad, Vad sa du? Sam Bennett. Sam Bennett, ja, precis. Vad gör han där? Ja, nej, men självklart pratar jag om uh, Floridas nya coach, Joel Quenville. Då, där. Ja, den är fin, den muschen också. Mm, ja, den är också riktigt bra. Det är en bra snorborste. Ja. Mm, och just som ni ska trycka in en ny polett i den här golfbils, uh, golfbollsmaskinen så känner ni hur det börjar till i fickan. Och på er mobildisplay så står det PT. Men det är inte är personliga tränare som ringer Utan det är agenten Paul Theophanes Tystnad Ja, det, ja, det ringer ingen, så länge så Det ringer bara i telefonen minst... Inte i någon klocka ja. det, ringer, det ringer ingen klocka Nej, det, r- på... det ringer men det är ingen hemma så att säga Nej, ja. lite så. Nej men vår kära vän Paul Han är ju äh, agent åt äh, Två ryssar här nu Sergej Bobrovsky och Artemi Panarin Ja, ja. Mm. Och eh, Paul i telefonen här Han fattar sig ju kort nu då, Och eh, han säger att han har två spelare Som väldigt gärna vill dra på sig I Panthers stället nästa säsong Och då är ni såklart då Helt glada i hågen Så ringer ni till Panthers ägare Vincent Viola Och berättar de glada nyheterna Men, men, men Sakta i backarna ser Vincent Här finns bara stålar till en enda ryss Oj Mm. Så att eh, jag tänker att jag ska ge er ett, eh, konkret, eh, två konkreta eh, kontraktsförslag Och sen vill jag helt enkelt att ni väljer vem av de här spelarna som ni väljer att skriva på då med för Florida Panthers mm. Men innan ni ska få eh, eh, säga det så tänker jag att vi ska gå igenom lite kort fakta om de här två eh, olika spelarna Och sen ska vi ta ett gäng frågor också Låter det som ett bra upplägg? Ja, Mm. Ja, det kan vi behöva innan vi fattar ett sånt här viktigt beslut. Mm. Ja, men precis. Och jag känner att det här är ju spelare som jag tror att ni och, och ni lyssnar också har väldigt bra eh, koll på. Men jag tänker lite kort fakta i alla fall om eh, Sergej Bobrovsky. Han är ju då målvakt i Columbus Blue Jackets eh, just nu. Och eh, han är 30 år, han är odraftad. 
Och i år så eh, sitter han då på sista året på sitt kontrakt och det är värt då 7,425 miljoner dollar per säsong. Och nästa säsong blir han då unrestricted free agent. Och vad kan man säga mer om Bobrovski? Eh, väldigt jämn målvakt de senaste åren. Kanske den målvakt som har hållit jämnast kvalitet kanske man ska säga. Och, eh, dubbel vid sina trofevinnare va? Dubbel vid sina mm. trofevinnare, stämmer. Så att, ja, det är lite kort om Bobrovski och eh, om vi ska gå Ett in på... Ett gammalt Philadelphia reject också, får man eh, Ja, det får man faktiskt säga. Riktigt i sammanhanget. Sen får man ge Philadelphia lite kurus där att de var ändå de, den klubb som skrev kontrakt med honom. Sen slarvar de ju bort det i slutet, men eh, det <laughs> behöver vi inte... Det nämner vi inte här. Eh, det nämner vi inte. Jag vet faktiskt att de var inne på att... Eh, Drafta Bobrovski året innan Men valde att inte göra i och med att det Fortfarande på den tiden var det knepigt Att skriva kontrakt med ryska spelare Och sådär ja. Men det, det är en liten passus yes. Ja, den andra superryssen som vi har nu Är ju Artemi Panarin då, Och han är ju lite yngre 27 år Även han också odraftad Och idag så sitter han också på ett kontrakt Sista året som är värt 6 miljoner dollar Och han blir också såklart då också Unrestricted free agent nästa säsong Och Patrik Vilken trofé har Panarin vunnit då? Jo han var ju givetvis Den bästa rookien det året Som Conor McDavid entrade ligan Så han vann Calder Trophy Som 24-åring eller någonting liknande Mm, kvicken vilket år var det då? Ja, vad kan det ha varit? 2014, 15 och 15 Ja, 2015-16 Och ja. eh, om vi ska beskriva Panarin Kan vi säga att han är en väldigt speedig Left winger och har varit en tveklöst Poängbästa spelare i Blue Jackets De senaste två åren Och eh, har ju också rönt stora framgångar Med Kane eh, under sin tid i Chicago Ja, och Anisimov mm. Var ju bra mm. med, När den kedjan var, fanns mm. också Ja, absolut Jag läste någonstans att eh, Jag tror att eh, var det första eller andra året i Chicago när Panarin, eh, han hade någon sån här bonus på 2,5 miljoner dollar eller någonting om man kom topp 10 i någon poängliga eller någonting sånt där. Vilket han gjorde så han fick de pengarna och då valde han som tack att köpa en klocka till Kane för de pengarna också. Så att, eh, Snyggt, för, för alla pengarna. Classy move måste man ändå ja. säga. Ja, det, 25 det miljoner. Patrik, så dyra klockor finns inte. Nej, jag har ingen koll. <laughs> Nej. Jag tänker att de här Stureplansbrätsen kanske har 25 miljoners klockor Men jag har ingen koll Nej, Du får fråga Zlatan nästa gång du träffar han Han samlar ju på klockor Ja, jag har ju träffat honom några gånger så jag får väl göra det mm, Absolut, hälsa från mig också Okej, okay, ja, nej, men om vi ska snacka kontrakt då, då Då ligger det ju två färska kontrakt på bordet här nu Redan att skrivas på Och eh, Bobrovski är ju omutlig här Han vill ju ha ett eh, sjuårskontrakt och han vill ha 9,5 miljoner dollar per säsong. Mm-hmm. Så Bobrovski 7 år, 9,5 miljoner dollar per säsong. Och det här andra pappret som ligger bredvid Bobrovskis kontrakt då, som det står antingen Panarin på. Där står det också 7 år. Men där landar siffran på 10,5 miljoner. Så att ja. eh, det är de två olika kontrakten som ni har att ta ställning till. Men ja, jag tänkte att jag ska börja och fråga eh, dig David, hur skulle du beskriva Panarin som spelare om du kan ge en lite mer djupare analys av hans NHL-spel? 
Ja, jag har sagt tidigare i den här podden eh, Gubben i lådan Och eh, jag tycker att han eh, till stor del är just det han, han dyker upp och gör oväntade saker Och kan göra de mest oväntade saker med, eh, med pucken Och har ett jätte, jättebra direktskott Som man utnyttjade då Inte minst med sin tid tillsammans med Patrick Kane då, i, I Chicago Men även nu såklart i Columbus Så han är ganska komplett offensivt sett skulle jag säga Jättebra skott, bra handleder Bra passningsspel, bra spelsinne, bra skridskåkning Så han har egentligen alla alla ingredienser i sitt spel för att bli en bra offensiv spelare Och är ju det också då Sen så som sagt Han kanske är lite av gubben i lådan Och en gubben i lådan kan ju försvinna ibland Och det är väl den tendensen som fortfarande kanske finns i hans spel Att han kanske inte levererar i alla matcher alltid Utan kan mm. försvinna ibland i matcher Ja, okej okay. Patrik, vill du tillägga någonting där? Eller vill du är det, svårt att, det är svårt att toppa den beskrivningen Jag håller med i, i, i Davids ord helt ja, Det var som en Vad heter Börjar med ny med allting plus liksom. ja, Vill du ha ja. någonting extra Vadå jag tog ju allting extra ja, Jo mm. det är sant Men om du skulle beskriva pizzan Bobrovski då Hur, hur skulle den se ut Ja, jag tycker att han är tillsammans med Carey Price, den målvakt i ligan som har den absolut högsta toppen. När han är som bäst så är han verkligen bäst. Men han är lite ojämn. Han kommer in i perioder och ibland hela säsonger där han faktiskt inte är en superstabil stjärnmålvakt. Så ja, när han är som bäst då är han verkligen som bäst och när han har sina svackor så går han ner sig ganska rejält. Så ja, Grym målvakt men eh, inte 100% stabil skulle jag säga. Nej, och om vi pratar om Bobrovskis säsong den här säsongen, vad, har du, vad, vad säger du då? Ja, den sammanfattar det som jag precis mm. sa. Han började med en svacka där han var rent usel och gick och duschade när han blev utbytt till och med match mot lagets reglementen. Så ja, han var djupt ner i en, en svacka och sen så vände det helt och så var han typ bäst andra halvan av säsongen istället. Och, ja, man får ju säga att han är en stor anledning till att Columbus ändå lyckades ta sig till slutspel till slut. Mm. Och sen nu i första rundan var han ju jättebra mot Tampa. Förutom första perioden i första matchen. Mm, just det. Vill du tillägga någonting där kring Bobrovski, David? Nej, men jag håller helt med Patrik där. Och det är väl, han tummer Bobrovskis situation ganska bra, hans spel. Det, det är lite upp och ner eh, från hans sida, absolut. Mm. David, om jag fortsätter att fråga dig här. Vilken av de här spelarna tror du att den genomsnittliga GMN i NHL inom situationstecken då skulle vara mest intresserad av? Om man bortser från lönanspråk så skulle jag säga Sergej Bobrovski ändå. Särskilt mm. nu när han hittills står i slutet och bevisat att han faktiskt kan leva upp till sin grundseriepotential i slutspel. Då det puffar upp hans värde ytterligare tycker jag. Och en matchvinnande målvakt det står högt i kurs och en målvakt har stor betydelse för ett lags framgångar, så, så enkelt är det. Mm. Håller du med, Patrik? Ja, jag tror att eh, att ha en stjärnmålvakt eh, står högt upp på i princip alla GMs önskelista. Mm. Eh, Patrik, vi har ju sett att eh, Carey Price han skrev ju ett kontrakt värt 10,5 eh, miljoner kronor då. Eh, men inte ja, det 10,5 ganska... miljoner dollar. Ja, inte kronor, dollar till och med. <laughs> Bra det men är inte det ganska mycket för, för att vara en målvakt? Är inte det ganska dyrt kontrakt, eller? Jo, det är ju rekordsiffror. Men det ska också komma sig ihåg att när Carey Price skrev det här kontraktet så var han... 
ja, jag tror att 99 av 100 experter i någon situationstecken skulle ha rankat honom som den bästa målvakten i världen då. Så Montreal hade inte så mycket val. Jag menar, han hade inte skrivit på för 8 miljoner, det tror jag faktiskt inte. Mm. Och de kan ju inte släppa honom gratis heller. Så de var lite i Curry Price gisslan där. Faktiskt mm. lite på samma sätt som New York Rangers var med Henke Lundqvist när han skrev sitt också höga kontrakt. Inte lika höga men ändå höga och långa. Ja. Så ja, de där situationerna de är, de är svåra att analysera för en klubb kan ju inte bara strunta i att en spelare vill ha mer pengar än vad de kan erbjuda om, egentligen då. Med tanke på att de inte kan släppa dem gratis heller. Mm. David, håller du med där? Eller tycker du att eh, blev Price överbetald? Eller var, var det rätt move av Canadiens att skriva på det här kontraktet? Nej, men man var, det var ett kontrakt man på något vis var tvungna att ge. Så att jag instämmer med Patrik där. Mm. Okej. Okay. Sen tror jag inte att det, han kommer inte vara värd om man ens Nej, är det nu. det är en annan sak. Men, men det fanns inget val liksom. Kvicken mm. om jag fortsätter fråga dig då. Om, om du skulle leka att du var GM i CSC eller någonting. Om du fick välja mellan Price eller Bob. Vem skulle du välja då? Eh, med tanke på Price skadehistorik så skulle jag ändå kanske gå på Bulbowski. Eh, men det är på skadehistoriken eh, som, eh, som gör att jag väljer så. Annars tycker jag Carey Price... Ja, bortse från skadorna så skulle jag valt honom Men i det här läget Bobrovski mm. Och Patrik, hur skulle du agera? Svårt faktiskt uh, Ja, jag hade nog gärna velat ha gjort en sån här riktig fotbollsgenomgång Av hans hälsostatus Och uh, om det visar sig att han är helt kvitt sina skadebekymmer Så skulle jag nog ändå faktiskt hålla Carey Price-snäppet över Bobrovski För att när han är hel så är han ju bra Sen har han ju varit dålig men då har det kommit fram att han har spelat småskadan sådär. Så nej, men ja, ja, det är väldigt jämnt. Båda mm. är guldmåliser. Ja, jag tänker jag fortsätter att fråga dig. Är det självklart att Bobrovski kommer få ett sjuårskontrakt i det här läget tror du? Det beror på lite hur han resonerar. Om han vill ha en väldigt hög cap hit, så tror jag att han kanske behöver kanske nöja sig med fem år om jag ska vara ärlig. Jag tror inte, även precis som jag sa, GMs värdesätter en stjärnmålvakt väldigt högt. Men jag tror inte att Bobrovski kan räkna med ett Carey Price-kontrakt. Att han, jag trodde det tidigare under säsongen, men eh, inte längre. Mm, jag tror nej, men... att om han, om han vill ha sina 9-10 där någonstans, då tror jag kanske att han får nöja sig med fem och sen antingen skriva ett nytt högt kontrakt om man fortfarande är så bra eller vända hem och göra några penningstinna säsonger i KHL på slutet av sin karriär. Mm. Hur tänker du där David? Nej, jag håller med dig. Det, det kan nog vara, vara svårt att få ett så långt kontrakt och jag tror att GM ändå... Games generellt kan vara lite försiktiga med, med den här längden på kontrakten på just målvakter. Kanske man har Carey Price som ett exempel att titta lite på. Målvakter, ja, och Henrik Lundqvist. Och Henrik Lundqvist. Henrik, och Roberto Lombo. Ja, Henrik Lundqvist har ju, ska vi komma ihåg. Hållt, Riktig hållt. Petro. Ja, visst. Inte, men jag menar det. Du, du nämner upp jättebra exempel. Henrik Lundqvist har ju kommit ihåg hållit väldigt bra under den här kontraktsperioden. Och det är ju ovanligt mm. att målvakter håller den höga nivån under så lång tid. Så där... 
Eh, dels att man är skadefria och att man håller en hög nivå under lång tid är två kanske ganska stora osmål för, för målaktet generellt. Så, så jag tror att eh, att skriva ett så långt kontrakt med en ändå så pass gammal målvakt inom situationstecken tror jag får många att backa. Mm, okej. Okay. Men David, om vi säger så här då, Panthers har ju redan, det var inne lite grann på det här, Lolongo på ett kontrakt på 4,5 miljoner i tre år till och dessutom James Reimer på två år till på 3,4 miljoner. Har de råd att potentiellt sett skriva kontrakt med Bobrovski tror du? Ja, den här situationen med de här två makten du nämnde behöver ju lösas. Och jag tror ju att eh, James Reimer eh, ja, kommer få, få, få ryka här om det ska bli verklighet. Eh, Longo har ju en speciell status i den här klubben eh, så att det är möjligt om nu han fortsätter. Och, ja, jag vet inte, hans skadesituation är också lite luddig. Eh, men, men... Han har ju sagt att han gärna vill vara backup-målvakt mm. de sista åren också. Ja. Så att, det tycker jag ändå är ett tydligt besked från honom absolut. att han, han har inte för avsikt att gömma sig på någon long time injury reserve utan det är sant. Han, han har hungen kvar mm. så det, och det tror jag är ett litet bekymmer faktiskt för Panthers i det här läget. Mm. Mm. Ja, han, det är ett lite tungt kontrakt, absolut. Ja, men hur tänker du då Patrick med James Reimer? Han fick ett kontrakt på 3,4 miljoner. Går det att göra sig av med det kontraktet överhuvudtaget eller? Är inte det ett dåligt kontrakt? Väldigt dåligt jo, kontrakt? Jo, det går inte att göra sig av med det utan att ge upp någon tillgång. Absolut inte. Men i det här skedet om det är ett kontraktsförslag som ligger på bordet med Sergej Bobrovski och Longo har gjort klart att jag tänker inte skriva upp mig på någon long time injury reserve då, då tror jag faktiskt att man är beredd att offra någon tillgång för att bli av med James Reimer. Om det mm. handlar om draft picks eller om det, om det handlar om Mike Hoffman eller, eller liknande, det vet jag inte. Men jag tror att man är beredd att göra det och jag tror att man gör rätt i det. Mm. Okej. Okay. Om vi skiftar lite fokus till Panarin då. David, skulle du säga att Panarin är en topp 10 forward i NHL? Är han en av NHLs 10 bästa forwards? Ja, han angränsar det området i alla fall. Eh, han är inte en, eh, en topp 5 för mig, men han är en topp 10, ja, låga topp 10 om vi säger så då. Mm. Hur mycket behöver du råga, Patrik, för att få in Panarin på en topp 10? Jag synar Davids bluff här och säger att när vi tog ut <laughs> NHLs 10 bästa forwards i, i typ avsnitt 6 eller 7 eller någonting sånt av den här poddens historia så hade varken jag eller David med Panarin i topp 10. Men både jag och han hade med honom som bubblare, mm. alltså att han var närmast listan. Så han, han ligger i det spannet, alltså han är typ mellan 8 och 15 skulle jag säga mm. på forwardsidan i NHL. Mm. Ja, men det låter inte orimligt. Är, Patrik, är Panarin det som Panthers behöver då? Eller behöver alla, behöver. alla Panarin? Ja. Alla, alla behöver Panarin, så det ska sägas. Men är det någonting som, som de faktiskt har bra så är det ju forward och center. Så mm. ja, jag vet inte, om man bara gör en behovsanalys så, så finns det annat som jag tror de har större behov av. Men... Har man möjlighet att få Panarin, då tar man Panarin. Alltså, så, så enkelt är det. Mm. Håller du med, David? Jag håller helt med. Alltså, målskyttet och, har inte varit Panthers problem i den här säsongen. Så, så att, nej, inte egentligen att det finns ett en jättestort behov där. Det är inte det största behovet som finns där i alla fall. Mm. 
Ja, men jag börjar känna mig ganska nöjd med den här diskussionen. Är det någonting som ni känner att ni vill tillägga gällande den här situationen eller Panarin och Bobrovski? Ja, som GM för Florida Panthers så är jag lite besviken på min ägare som, <laughs> som tvingar mig att välja på de här två när båda vill dit. Men ja, man får ju rätta sig efter plånboken man blir tilldelad. Så det, jag, vill bara, jag vill bara vädra mitt missnöje lite grann där. Ja, absolut. Är du också missnöjd, David? Ja, lite grann. Såklart. Mycket vill ha mer. Så är det ju. Mm. Så att, och det är ju alltså, visst, Florida är ett jättepopulärt ställe att bo, men laget i sig har ju inte en jättedragningskraft och har inte haft eh, senaste åren. Så att, att man har två spelare som verkligen vill komma till laget det borde ju... Nej, det, då vill man gärna ha dit om. Så är det ju. Mm. Okej, okay, ja, ja men eh, David, då börjar med att fråga dig här Nu är det här inne på kontoret och du har de här två papperna framför dig då. Det ena så står det Sergej Bobrovski, 7 år, 9,5 miljoner Och eh, på pappret till höger så står det Artemi Panarin, 7 år, 10,5 miljoner eh, Vilket papper väljer du att krita på? Eller struntar du i båda två kanske? <laughs> ja, intressant utväg där, jag kastar båda i papperskorgen Nej, men jag, jag väljer att skriva under på det kontaktet det står Sergej Bobrovski faktiskt här Ja. Om vi ser till behov i laget så ser det, det är där man framförallt behöver förstärka allra mest Bobrovski har, är en jätteduktig målvakt, har bevisat det under många grundserier i rad som varit inne på här Och även nu i slutbildssammanhang Och jag tänker också med lönetaket som kommer höjas så kanske det här kontraktet Visst det är en risktagning men jag tänker ändå att det kan se bra, mindre dåligt ut om, om några år ändå Mm, okej okay. Och Patrik, du har pennan i handen här nu, Vad, hur gör du? Det har jag, jag har pennan i handen och jag är inte den här typen av GM som letar snabba släckabränderlösningar Utan jag tänker några steg framåt i processen och jag väljer att skriva på RTM, nej, jo, RTM Panarins kontrakt <laughs> Och i och med det så uh, tänker jag mig att jag ska fortsätta göra lite deals efter det där, där jag byter till mig en bra målvakt eller signar en bra målvakt uh, och gör mig av med en bra winger för att få in en back också. Mm. Så uh, ja, jag väljer Panarin men jag är inte nöjd med, med forward-sidan så, uh, eller med målvaktsidan så mm. jag kommer kika vidare på det senare. Ja, spännande. Jag sa ju ingenting om såna här inga trade-klausuler här. Så att ja, det kan man ju också ha med lite i åtanke när man funderar kring det här dilemmat. Ja. Personligen så lutar jag nog faktiskt åt att krita på Bobrovskis kontrakt också. Det känns lite för frestande faktiskt att få en målvakt. Jag känner, får man en sån på plats i... I Florida så är det bara någon back kanske som saknas där. Sen kan det bara hända grejer på riktigt. Men det, det är långt ifrån en, en självklart situation. Och Panarin är mycket mer tradebar. Ifall man skulle vilja göra sig av med någon av de här spelarna om ett par år eller två. Och sådär. Så att ja, men jag väljer Bobrovski också då. Men kul att vi tänkte lite olika här tänker jag. Mm. Uppfriskande. Ja, ja absolut. Ja, precis. Ja, nej men då tror jag att jag passar över ordet till, till dig igen, Patrik. Mm. 
Perfekt och det var ju precis som vanligt väldigt väldigt intressant och spännande att bli ställd inför det här dilemmat som du presenterade för oss Olof. Mm. Det, är ju, det var ju ett delikat sådant, ja, men det är två superstjärnor vi pratar om så inget av det kan väl bli fel egentligen. Så, ja, men det ska, och dessutom ska det bli spännande att se om båda de här herrarna eller åtminstone ett av dem hamnar i Florida för det ryktas ju om det. Ja. Ganska vilt ja, Men jag tror som du säger Jag tror inte han kommer få sju år, nio och en halv Jag tror inte det Men i dilemmat så får man ju bestämma lite själv Hur man vill Precis, vi, är som fant- vi gillar ju fantasyhockey Och dilemmat är ju låtsas Och vi, vi tycker det är kul Att ja. resonera kring Låtsas scenarier så, mm. ja, Men tusen tack Olof det här har ju blivit ett avsnitt så att säga. Vi har käblat på ganska länge och jag fattar ett beslut här som överhuvud för, för snacket just nu att vi låter det stå 5-3 i You Crash the Game-utmaningen mellan dig och mig, Olof, ett litet tag till och sen yes. så rundar vi av den här podden så att alla hinner lyssna ordentligt. Innan jag säger tack och hej och sådär Olof, vill du pusha lite för våra sociala kanaler kanske? Ja, absolut. Ni får jättegärna gå in och följa oss och gilla oss på Facebook och Instagram där vi heter Veckans NHL och där kan man hitta alla hända roliga uppdateringar om både NHL men också kring våran podd då, då helt enkelt. Så att gå in och gör det. Bra tips. Och David, du har ju lovat att köra med... En unik rabattkod för våra lyssnare hela slutspelet ut. Hur gör man om man vill ta del av det fyra erbjudandet? Ja, eh, går man in på youcrashthegame.se och eh, pluttar in veckans NHL i rabattkodfältet så får man då 20% rabatt på You Crash the Game-spelet. Så, så det, catching! Ja, catching! Där kan ni gå in och klicka hem det roliga spelet. Ja. Det står discount i, i kassan där. Precis, så det blir engelskspråkigt där. Så, så discount code står det i fältet där. Ja. Bra tips. Det tycker jag verkligen att ni som lyssnar på den här podden ska göra. För om man tycker det är kul med NHL och hockey i allmänhet så gillar man absolut det här spelet. Det, det skriver jag under på med min heder. Låter bra det. Men då, men då vill jag, precis som vanligt då, Tacka er båda killar för att ni har förgyllt min måndagskväll. Det är en dag senare än vad vi brukar spela in. Har ju lite med påsk och sådär att göra. Men ni har förgyllt den i alla fall med härligt snack om NHL. Precis som vanligt. Jag ja, älskar själv. ju att tack bli ställd inför, inför dilemma som vi blev den här veckan, Olof. Det är min favorit i den här podden. Mm. Det, ja, det här är veckans guldstund för mig, helt klart. Givetvis vill vi också tacka till, säga tack till alla er som lyssnar. Vi uppskattar ju jättemycket om ni hjälper oss att sprida ordet till likasinnade vänner, kollegor, släkt och liknande. Lämnar ni ett fint betyg i podcaster så är det också ett jättebra sätt att hjälpa andra att hitta oss. Vi finns givetvis på alla andra ställen där man hittar poddar också som till exempel Spotify som verkar bli lite av en modefluga när det kommer till att lyssna på podd faktiskt. Men med det så finns det ingenting annat för mig att göra än att önska er allihopa en helt underbar vecka nu. Må Bracket Hockeygudarna vara med er så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Hej då!